0: Друзья, всем привет. С вами второй межсезонный спешл, который расскажет вам еще много всяких прикольных штук. С вами Владар Арсений Миша, подкаст «Дверь в подвал».
1: Мы не романтизируем маньяков и серийных убийств не нарушаем российское законодательство, не призываем к насилию, а рассказываем истории, которые, к сожалению, произошли в жизни. А мы шутим, потому что юмор помогает преодолеть страх, это нормальная реакция психики, и если вы чувствительный человек, которого может травмировать true crime, то, пожалуйста, не слушайте нас. Мы не проводим журналистские расследования, а занимаемся исследованием открытых источников и предлагаем свои рассуждения, которые не претендуют
0: на абсолютную истину. И сегодня у нас опять солирует Михаил.
2: Не подкаст, ну, не а солирую, программа. Да, Перед, телепередачу. Никакого солирования на самом деле. Сейчас экспром будет у Влады. Она обещала подготовить какой-то материал, но, наверное, не подготовила, поэтому придется выкручиваться мне. Я правильно все понимаю?
1: Хитрый жук.
2: Вот, в общем, друзья, честно говоря, никакого плана и контента у меня нас для вас нет, так что это был подкаст "Дверь в подвал". Увидимся, увидимся, Вот, но на самом деле идея, ну, так скажем, вот записать этот выпуск, она базируется на том, что мы хотели какие-то выводы для себя и для вас, наверное, по прошедшему сезону подвести, плюсы-минусы предложение, критика, друг друга и так далее, и тому подобное. Потому что мы друг, друг друга кроем, в общем-то, беспочвенно, а тут хотя бы на публику получится.
0: Вы никогда не услышите, как Миша сводит наш подкаст, монтирует и ругается матом. К сожалению, я думаю, что это должен быть топ-контент,
1: а мы как-нибудь запустим, типа, 100-часовой стрим.
2: Не 10 часов монтирую стрим,
0: наверное.
2: Один и тот же выпуск. Несколько раз. Это вообще какой-нибудь... Не, знаешь, какой? Кемпера, кемпера. Да, там все дорожки разъехались, короче говоря. Вообще прикол был. Вот.
1: Потому что у нас еще не было прекрасных своих микрофонов. Да. А теперь мы позаботились о качестве. Вообще,
0: да. с тех пор, как у нас появились микрофоны, хочется отметить инициативу нашей инициативной группы. Полосатых купальников? Да, который настоял на том, что не хочет больше работать с плохим звуком. И, наверное, эту же инициативную группу хочется поздравить с тем, что приходят ко мне люди и говорят, а, какой, а кто у вас так звук делает? По-любому же какой-то крутой продакшн. Я говорю, наш крутой продакшн сидит дома. сидит на А и вы да,
1: знаете, кого колебет инициатива? Инициатора?
0: Да, инициатива
2: такая сидит на диване, монтирует свой выходной день. Вообще кайфует на все деньги.
0: что
1: меня не устраивает? Можно я немножко побомблю? Что нам кто-то ставит единицы. Ну то есть я понимаю, оценить наш контент на троечку — Нормально. Не, ну но... но тут
2: вопрос: человек у него нет альтернатив, ему нравится или не нравится. Если ему не нравится, он ставит единицу. Ну такой бинарный получается.
1: Нет, просто у нас нормальный звук. Мы все-таки готовимся к выпускам.
2: Ну что ж, вы ну, х... хотеть это хотя вообще... бы
1: на двоечку, там можно, что какой контент
2: ты вот не смотришь? Вот какой-нибудь. Вот есть что-нибудь такое? Я
1: не думаю о том контенте, который не смотрел. я не могу назвать И ты такой
2: включаешь и такой. Это не про подвалы. И не про двери, и вообще это что? И не про котиков, а, и, которые и не на про котов, единицы все. Да, поэтому успокойся.
0: Все нормально да ладно, есть и есть пусть ставят хоть единицу хоть ноль хоть чего хотят главное любые реакции нас поддерживают так что ребят даже если вы ставите там единицу вы нас всех... на самом деле поддерживаете. Нас, нас синий поддерживают да да очень Влада поддерживают да просто
2: эти
1: единицы меня бесят ну то есть поставить тройку двойку я понимаю контент не нравится Нет. шутки не нравится понимаешь
0: тут еще вопрос в том что человек заморочился зашел на, на площадку послушал поставил зашел поставил оценку это не самая простая на самом деле штука
1: вот если мне подкаст не нравится я его выключаю и... Я об да. этом.
0: Как бы все довольно
2: просто.
1: Ну, можно же мне побомбить в конце? Да можно.
2: <связываю> ну, я вырежу его, не переживай. <связываю> ну вот. В общем, что мы хотели до критики всего этого вообще <связываю> обсудить. Вот на самом деле я искал материал для спешала, и я хотел найти э, какое-нибудь более или менее цельное исследование, касающееся исследования там не знаю в каком-нибудь психологическом или другом плане собственно true crime вот этого продакшена.
1: если бы я сейчас училась в университете ну вот на бакалавриате и была бы на журналистике я бы сто процентов занялась классификацией true crime
2: контент ничего подобного на самом деле нет ну есть такие Исследование, что-то вроде британских ученых и вот всяких некомпетентных людей вот их мы и будем изучать,
1: так как я давно закончила бакалавриат.
2: Да, так что пристегивайтесь. Давайте с вами немного поговорим вообще про TrueCraim и про жанр и его ценность. Вот все мы, наверное, столкнулись с тем, что TrueCraim лезет изо всех щелей. Я очень рада. Кто-то рад, кому кто-то не рад. — а, Какие яркие примеры True Crime продакшена были в этом году? — Лор Павловна. — Лор? Ну, — Термин в, в этом в году? — Нет, Но не, не в этом в году. — В этом году... — Дамер.
1: — Дамер был, да.
2: — А, ты в этом смысле? — Да, да-да-да. Я имею в виду не только подкасты, а имею в виду вообще весь Фишер? контент.
0: — Фишер? — был, кстати, Очень много, говоря. кстати, хороший, ну, как тренд появился в, в РУ-сегменте, что у нас, у нас начали снимать, правда, вот и... Чекатила? И Чекатила сняли, и Фишера сняли, и сейчас еще какой-то сериал, который сняли. 5.32 два сняли. Ну, 5.32 — два это русский. Это не русский, это да.
1: А еще Мерзлая Земля, или как-то так называется. Да, да, я тебя кидал, по-моему. Да, но мы его еще не посмотрели.
0: И не будем.
2: Вот, и на самом деле это вообще не просто так. Потому что британские ученые о которых мы сегодня говорим. О которых да, мы сегодня говорим, и работы, которых мы сегодня обсуждаем, они задаются вопросом. Значит, как просмотр true Трукрайма влияет на человеческий организм?
1: Успокаивающий.
0: Мне ну, кажется... Отчасти да, но такие, почему? Под, вообще такого рода контент он... Поможет. Нет,
2: это загадка. Давайте так. Это просто ребус, который на самом деле, возможно, отчасти выводы людей, которые пишут... Вот тот материал, с которым я вас знакомлю, он действительно как бы, имеет какую-то научную ценность, да, но он на самом деле логически, в общем-то, можно допереть.
1: Ну, вообще, мне кажется, что, во-первых, умирают другие люди, а не ты. Что уже человек успокаивает.
0: Комфорт вообще повышает. Ну в том плане, что ты послушал все, это такой вздрогнул такой, о, у меня же все хорошо и...
1: до кульминации дошел. Ну, в общем, и если мы ослабил. говорим о
2: воздействии на организм, то ну понятно, что за просмотры любого, в общем-то, ТВ, которое нам нравится, да, там сериал, Дофамин, и все да? остальное, это дофаминчик, да. Но прикол весь в чем, что всегда, всегда любой туркрайм проект, будь то подкаст, сериал или фильм, он у нас чем заканчивается? Хорошим Позвездкой. финалом. Соответственно, ну, вы, всегда, вы всегда закрываете гештальт, и у вас в голове, в общем-то, ну, эндорфинит вас из-за того, что вы как будто бы что-то дельное Делай, сделали. Сделай, да. ну,
1: ну, и тем более, вот эта детективная линия, она же совпадает с Трукраймом, а детективы — это вообще любимая сила. ты
0: тогда скажешь про сериалы, которые заканчиваются ничем? Ну, типа, когда не поймали кого-нибудь, есть же такие сериалы, ну,
1: вот мы фильм ⁇ Зодиакт ⁇.⁇ «Зодиак», «Зодиак
0: например. например. Поэтому он мне не нравится. Резонно.
1: Мне вообще, кстати, не нравятся кейсы, в которых не раскрыт преступник. Его да, либо это... не поймали, либо не уверены, что это он как-то. Мы
0: вообще много это за кадром обсуждали, на самом деле, что никто из нас, по-моему, не любит такие фильмы, сериалы, подкасты, где неизвестен преступник. Вы сначала найдите его, а потом контент делаете.
2: Можете ли вы примерно накидать, какие варианты, почему вообще народу, на самом деле, true нравится, и почему они его смотрят? И почему Или вы... слушают, например, вот то что, ну, то, что они сейчас этот подкаст слушают, я могу объяснить, потому что тут выдающиеся люди собрались, и умных людей надо послушать всегда. Это правильно. Два почти
0: доктора наук. Полудоктора. не нет, два кандидата — это один доктор.
1: Один доктор в комнате. Мы соберемся как э, трансформер. Доктор, доктор. Пауэрранжерс.
2: Да. Ну, какие, как вы считаете, почему
0: вообще народ true crime смотрит,
2: слушает и так далее?
0: Я бы тебя дополнил. Э, судя по нашим всяким исследованиям внутренним, э, доля... Ну, вообще, на самом деле, есть исследования, что девушки слушают подкасты и слушают, как правило, true crime подкасты, Гораздо человечество. Ну, на это Там даже уже родилось
1: кучу мемов, но нужно понимать, что женщина это самая частая жертва насилия. Ну, да -да -да. А когда ты знаком с ситуацией, ты ее как будто бы пережил, но не на самом деле, у тебя вырабатываются некие правила безопасного поведения. И тебе легче жить от того, что ты знаешь про существование опасности и возможности ее избежать. Хотя самой опасности может и не быть, и ты, к счастью, в жизни никогда ни с чем похожим не столкнешься, но тем не менее, эта драматургия в твоей голове прошла.
2: В общем-то, на самом деле все верно, потому что речь идет о чувстве безопасности, и оно выражается в двух вещах. Первое — это действительно, что ты как будто бы собираешь какую-то информацию, да, которая тебе может якобы помочь тебе не затолкать диван незнакомому мужчину. На самом мужчине, деле оно работает, машину, я да. так скажу. Вот. Ну, а хорошо второе — мы смотрим и слушаем, когда вот что такое трукрайм, мы понимаем, что там существовала вообще реальная опасность. Но когда мы находимся за как бы по ту сторону там, экрана или мы слушаем где-то вдали, у нас на самом деле реально вырабатывается чувство безопасности, и мы не ощущаем ту опасность, но осознаем,
1: что она во внешнем вообще, мире существует. Вообще она
2: существует, да. Это как некоторые люди, знаете, любят посмотреть... Ужастики. Что там на, на, в зоне боевых действий. Ты или хотел сказать. хотел сказать ровно то, что ты хотел сказать. Либо, знаете, есть еще ваш... Ваша слуга входит в когорту этих людей замечательных, которые очень любят посмотреть а, нарезку что-то вроде «Дураки на дороге», знаешь. Вот, потому что это адски опасно и вообще страшно, но когда ты смотришь и, ну, как бы из телека,
0: это вообще прикольно выглядит. Очень прикольно. Да, но адреналинит неплохо.
1: Ну еще есть золотое правило желтой прессы — это про секс, деньги и смерть.
0: Ну да да что больше всего продается.
1: И людям больше всего нравится именно это.
2: Вот. Есть еще некий британский ученый, и ее там, по-моему, по тексту даже как-то называют, но я боюсь назвать имя этого человека, чтобы его не обез... навсегда не, 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 об, не обесценить его жизнь, да, потому что как-то запозорить за такой идиотский вывод не хотелось бы. Тем более, что эта женщина меня сочтут, возможно, каким-то. Тебя
1: отменят. Меня
2: отменит. Ну, в общем, призрачные, непонятные, абстрактные британские ученые полагают, что ученая, да. Полагают, что смотрят тро кра подкасты и вообще их любят для того чтобы переключать внимание, потому что переключая внимание на очень страшную, и очень увлекательную историю, ты как, бы, как будто бы забываешь обо всех своих других проблемах.
1: Вообще, это работает от счастья, мне кажется.
2: Не знаю. Ну, типа отвлечение какое-то, да? Ну, Но... отвлечение, мне кажется, оно какое-то достаточно позитивное должно ну, быть. Но нет, это чем просто очень контрастное,
1: на самом деле. Потому что все, что тебя заставляет испытывать сильные эмоции, оно тебя отвлекает. Больше. И даже если эмоции негативные, то тем более, по-моему, негатив больше Слушай, отвлекает.
0: ну вот я, например, почитать в основном люблю. Ну, всякую тоже, билетристику вот, Катя, например. И я по себе знаю, что мне вот чем жестче, чем более мясная книга, в которой там больше всякого происходит, мне тем более интересно. И, ну, возможно, тут есть какая-то корреляция на эту тему. Но с другой стороны, я могу точно так же отличиться: и интересной книжкой, и веселой, и по работе что-то почитать. То есть мне, в принципе, приключение внимания так работает. Я не думаю, что прям. А криминальные или около такие подкасты не работают.
1: Но, мне кажется, еще просто криминальные темы, как и детективы, как и триллеры, да, потому что есть много популярных триллеров, не основанных ни на чем, но тем не менее они очень сильно удерживают внимание. Потому что ты сконцентрирован но, так в так истории. Так они все
0: из клиффхенгеров еще происходят. Ну, состоят, в смысле, что там постоянно тебя цепляет чего-то, ты смотришь, потому что тебе интересно, чем это либо закончится, либо вот эта ситуация закончится, и там, условно, девушка убега убегает, ты мол, ты понимаешь, что вряд ли она куда-то убежит. Вот, но тебе интересно, а вдруг? То есть вот эти вот крючки, они тебя постоянно зацепляют. И может быть
1: поэтому больше ты фокусируешь внимание, отвлекаешься от своих забот.
0: Ну я бы не стал выделять прям true crime, как вот отдельное Вот я бы отвечение. тоже бы не
2: стал, но есть интересный э, вообще эффект. Он э, назван, если не ошибаюсь... Данинга Крюгера? В... Нет, нет, нет. Он назван тоже в честь какого-то, по-моему, социолога, но там немножко другая тематика была, но я вам объясню в чем. Это называется эффект зейгарник почему-то, видимо, в честь какого-то человека или женщины.
0: Мне нравится, когда да, иногда прокидывает
2: швейнизм. В общем, смысл следующим: что когда мы проживаем вот через себя вот эту рок историю да, мы что-то новое для себя, мы ставим, во-первых, себя, как правило, на с позиции роли либо жертвы, либо самого маньяка, либо следователя. И мы как бы достраиваем логические связи, чтобы мы сделали и примеряем на себя эту роль. Помимо всего прочего, обычно фильмы заканчиваются каким-то результатом, и мы можем сопоставить то, что мы себе напридумывали в голове, тем, чем история закончилась. И мы можем поставить, грубо говоря, себе либо плюсик и сказать «Я же говорил!» Либо признаться, что тебя бы точно убили в этой истории. Story.
1: Мне кажется, я же говорил, не отменяет того, что тебя бы точно убили в этой истории. Да,
0: меня очень, Но... кстати, раздражают фильмы, в которых я все время говорю, я же говорил, потому что выкупаешь сценарий тупой и такой. Вот. И чем больше ты,
2: как правило, погружаешься и смотришь, тем больше вот этот навык а, предугадывания и прогнозирования, ну, как бы, он тем больше. И ты чувствуешь себя более вовлеченным в эту тематику. И более умным. И даже. да. И контент самый интересный, как правило, он, на самом деле, строится тогда, когда ну, что-то на грани, знаешь, вот каких-то либо областей, либо когда люди очень глубоко погружаются в какую-то тему, исследуют э, какие-то обстоятельства, которые вообще там где-то не поднимались, и вот как бы ты вот на себя эту роль примеряешь, и у тебя получается так, что ты и у тебя самооценка растет, и ты такой, ну, я как бы шарю. Вот я, тут парочку посмотрел. Да, я я вообще-то Слегко звали Анатолий. Помнишь это? Был Печушкин. Да-да-да. Вот. Поэтому в целом я могу сказать, что Ну, вот такой эффект действительно есть. И он для всех вовлеченных в определенную тематику вообще он нравится. И он как снежный ком.
1: Мне кажется, это работает со всеми тематиками.
2: Поэтому я и говорю, что это так работает. Но прикол в том, что в Трукрайме ты всегда можешь поставить себе плюсик «понял ты, не понял», у тебя как будто бы, знаешь, в конце есть ответы, в конце сериала Почти или выпуска. Всегда. Да, и ты можешь сопоставить свои, как бы, предположения с
0: реальной историей, кстати.
1: А еще с Трукраймом очень легко найти себе собеседников. И Трукрайм как будто стирает Он поколенческие очень, границы. Очень, мне кажется, объединяет.
0: Вообще, как когда ты, ну, у меня несколько раз было, что я общался с людьми по работе Uh, ну, на какие-то там темы рабочие Потом такое бла-бла-бла а Вот там что-то слушал про такого-то Ну, как-то, не знаю, заходил это речь мне там, Да, у меня постоянно заходит интересно.
1: про это речь так не И ты такой,
0: ну вот там такой-то маньяк И тебе говорят там, ну вот такой-то маньяк И ты начинаешь понимать, что человек тоже в теме И ты такой, опа И сразу ты какой-то уже коннект ловишь на эту тему Это прикольно И даже когда обсуждаешь с людьми кино Там триллеры, еще что угодно Ты говоришь, ну это, например, основано на реальных фактах Типа вот там, мы, мы грубо говоря, рассказывали Опять же, несколько раз было люди такие, да чего? То есть многие же не понимают, что действительно многие фильмы, которые популярны, они основаны на историях, которые правда происходили в мире. А многие эти истории, они довольно фантазмагоричные. Ну, особенно если посмотреть, например, Дамера и не понимать, что это на реальных событиях, ну, это хрен поверишь, честно говоря. — Ну, именно
2: поэтому очень многим и нравится True Crime, потому что это реальная история. И что бы ни происходило на экране или что бы ни рассказывали, да, ну, ты будешь всегда воспринимать это, ну, уже, что так было, и тут... Ты не можешь предъявить автору, Короче, как знаешь говоря, говорю, эту
0: фразу, что жизнь лучший сценарист? Ну, не знаю.
2: Моя, жи... папа... Моя жизнь писал какой-то <с> такой, <с> такой, такой мы, <с> так.
1: мы со студентами всегда в начале пары обсуждаем новости. Ну, что важное произошло, какие важные законодательные изменения, что там, кого посадили, возможно. А что случилось? А что случилось, да. И сегодня мы новости обсуждали, и мне котики говорят... А там еще в Тюмени посадили маньяка. А может быть, он не маньяк? Это помните, серия убийств и последнее убийство Насти Муравьевой, где задержали подозреваемого все улики по делу косвенные, и его судят через присяжных. И первые присяжные хотели его оправдать, но эту инфу слили в интернет, и для него собрали новых присяжных. У Саш Сулим был выпуск. И мы с ними так качественно обсудили эту новость и пришли даже к выводу, что, слава богу, наложен мораторий на смертную казнь, потому что в конечном итоге он может быть невиновен, и хотя бы есть шанс на реабилитацию, несмотря на то, что его приговорили к пожизненному сроку.
0: Мы, кажется, все время возвращаемся к теме смертных казней, да, вот Но я согласен, нее? простите, простите, согласен с Ладой о том, что есть куча примеров, когда даже с нашим нелюбимым Чикатило, когда его ловили-ловили, и там казнили, по-моему, ну, как минимум несколько человек за его преступление. Ну, одного
1: точно казнили.
0: По-моему, даже двух. Я, я вот я боюсь ошибаться. Ну, я
1: Кравченко не... казнили первым. Это за первое убийство Закотного Лены. А дальше я... Ну, там чуть не осудили троих человек. Это по делу дураков. Но там их я помню, не казнили.
0: кого-то осудили, и он очень долго сидел, пока Чекатила не поймали, и потом даже продолжал сидеть. Ну, в общем...
1: Мне кажется, ты путаешься с этой историей про...
0: Белорусского маньяка.
1: Да, про белорусского правительства. Возможно,
0: возможно. Ну, в общем, есть прецеденты о том, что...
1: Да, много таких прецедентов Да, да что
0: казнят просто тех, кто не совершал какие-то такие преступления, и... А потом пук-пук-пук. Ну да, и получается, что человека ты не вернешь уже. Вот, поэтому да, мы все, в общем-то, против смертных казней. Я напомню, что
2: Сеня говорил обратно некоторое время назад. Ну и давайте дальше. В общем-то, не секрет, да, что Сеня шумит. В общем, не секрет, что большая часть слушателей и зрителей True вот этого продакшна это, в общем-то... — Женщины, да, девушки, девочки. — Мама ситас. —
1: Помогите, девочки.
2: — Вот. Как вы думаете, с чем это связано? — Я же сказала, женщины — самые
1: частые жертвы.
2: — Ну, это понятно, что частые жертвы. Но как вы думаете, с чем еще может быть связано? Ну нет, смотри, что она частая жертва, да? А, Самая частые жертвы мошенников пенсионеры. Пенсионеры, но пенсионеры не смотрят и не слушают а вообще какие-то Они какие еще
1: не верят в мошенников. А, мне кажется, еще женщины как бы физически по большей части слабее, чем мужчины, и они осознают, может быть, эту проблему. А ты не тоже? думаешь,
2: что они просто могут исследовать какие-то вопросы виктимности mm, таким да. образом?
1: Да. А еще мне кажется, женщины, ну, не только женщины, на самом деле, наверное, все люди любят истории с сильной кульминацией.
0: Да, и... все любят истории с сильной кульминацией. Ой, господи. Кроме женщин, которые через раз эту сильную кульминацию любят.
1: Короче, True это довольно эмоциональные истории. И, возможно, что женщинам больше нравится эмоциональный контент, я не знаю.
0: Ну, как будто бы есть ощущение того, что э -э женщины, да, гораздо более эмоциональные существа, чем мужчины. Да, они не более эмоциональные, я сказала, как...
1: любят эмоциональные истории.
0: Да, либо любят эмо эмоциональные истории. Но как будто бы весь контент для девушек построен на эмоциях. То есть, ну, типа, самая частая при... самый простой пример — это вот мыльные оперы, в которых все на грани эмоций всегда.
1: Ну, это даже не для девушек, думаю, для домохозяек, наверное. Короче, женщины слушают Тру Крайм, потому что они часто становятся жертвами Тру Крайма, и они хотят предотвратить
0: Но ты это уже говорила.
1: эту историю. Я говорю, что это все. Все
0: вырезать. Ну ладно, ладно,
2: ладно. Я просто пытаюсь тебя вывести на эмоции. Меня
1: несложно выводить на эмоции. Мне кажется, это
2: даже слишком просто. Но в связи с этим вытекает другой вопрос. Не думаешь ли ты, что весь этот жанр, он провоцирует романтизацию преступников? именно в глазах женских таким образом. А потому, потому что вспомним... они постоянно на это смотрят и очень часто ассоциируют себя там с жертвами, все остальное. Но так или иначе, как только, чем больше ты смотришь определенного материала, тем больше ты как бы ему даешь какие-то скидки. То есть, грубо говоря, если ты большой фанат боевиков, например, ты посмотрел самые топовые боевики, там, например, вообще там какие-то дорогущие, и тебе больше нечего смотреть, ты пошел что-нибудь попроще смотреть, еще проще-проще-проще-проще, еще дешевле, и где-то вот там вот внизу ты все равно... Ты начал ты слушать говоришь дверь такой, в подвал. И ты такой, рейд, отличный фильм. Вообще просто супер. Так, вот алло. это боевичок. Я сейчас тебя... Вот. Ну, то есть, грубо говоря, ты глубже погружаешься и более в деталях как бы и принимаешь какие-то нюансы и более, ну, лояльно, что ли, смотришь на жанр и на героев, которые в этом всем участвуют.
1: Мне кажется, ты не начинаешь смотреть более лояльно на жанр. Может быть, у тебя уже не вызывают столь там ярких эмоций какое-то преступное поведение, но, тем не менее, в True обычно есть положение жертв, да, положение маньяка, положение следствия. И мне видится, что люди по большей степени себя ассоциируют, ну, как бы с стороной, доб доброй стороной mm -hmm. этой истории. И поэтому мне кажется, что ты больше прочувствуешься к жертвам или к следствию, а не к самому маньяку.
2: Но как вот, например, охарактеризовать действия, знаешь, вот этих вот малолетних школьниц, которые после... А, как это вот этот шутер-то был у нас. В Казани? Да-да-да.
0: Они же там писали, что, типа, ух, какой. А давайте вспомним про Чарли Мэнсона и толпы Девочки, ну, да, в том числе, например.
1: А, но мне кажется, здесь уже не зависит, есть true или нет true crime. Ну, мне
0: вообще интересно, делал. как ä, работает вот эта вот практика. Типа, почему девушкам так интересен становится человек, который совершил, ну, правда, чудовищные вещи. В чем? Ну,
1: во-первых, не всем девушкам, естественно. Определенной
0: категории девушек, давай так скажем.
1: А, потому что у нас есть история с дневниками вампира, где плохой парень, но хороший О -о -о для нее. Ой,
0: господи, какая ужасная книга. Вообще,
1: это сериал. Сериал отличный, но книга есть. Книга не такая хорошая.
0: Интер... Подожди, сериал ⁇ Интервью с вампиром ⁇
1: Дневники вампира. А дневники, господи, простите. Интервью все... с вампиром отличный фильм с Брэдом Питом, Томом Крузом и. И Интересный очень плохая танец. книга, да,
0: очень плохая книга.
1: Короче, э, или там Чак бац плетница плохой, но хороший для нее. И девчонкам нравится такое, потому что это как будто бы эксклюзивное, хорошее только для тебя. И в подростковом возрасте заходит супер, но обычно это не прорастает куда-то дальше. И мы не рассматриваем, что плохой парень, который, а-ха-ха, убил семь студенток, я про Кемпера. Ой, какой он клевый, какой он няшка, Может, хочу замутить с ним.
0: желание девушки перевоспитать? И что со мной он будет другим? Вот ну, вот есть же девушки спасительницы. Вы не думаете, что спаситель... на самом деле вообще вопрос в том, что разглядывает и понимает ли
2: а, вот такие вот, ну, как девушки, да, просто что, как правило, все, о ком мы рассказываем, они на самом деле все психопаты. Ну, да. Понимает она это или нет?
1: Нет, я думаю, если мы говорим... Ведь пристрастие к общению с преступником, его там защита, опека и попытка исправить — это же форма психического заболевания. И ну, мы об этом уже можно говорили. Можно
0: вспомнить, что есть девушки, которые пишут письма в тюрьму. Пишут и...
1: письма, выходят замуж, ездят в тюрьмы. Есть разные варианты, но все это форма психического отклонения.
0: Вообще каждый раз у меня вопрос, когда... Ну, есть же новости такие, про... есть же новости такие, что... Вот, девушка познакомилась с заключенным, он вышел, потом, собственно, что-то произошло, и он уехал обратно в тюрьму, она уехала на кладбище. И как будто бы это, возможно, немножко логично, что человек, который в нашей системе уже совершал преступление, совершит его повторно. Ну, и что вряд ли девушка сможет его изменить. Просто для меня это было очень странным.
1: Но это кажется логичным со стороны, а внутри отношений так не кажется. Обиуд а же тоже строится на принципе, что ты прекрасно видишь, как двое людей жирают друг друга и ненавидят, но им внутри кажется, что все абсолютно ок, и у всех отношения такие же.
0: Да, тоже может быть права. Ну я говорю просто себя, всегда это очень как удивляет.
1: Я же вам рассказывала про эту историю девушки из Рыбинска которая поехала да, да, да. к маньяку в Украину и вышла за него замуж, родила ребенка, хотя он убивал детей, как раз-таки насиловал, убивал детей.
0: Класс, отличная история.
1: Ее родители психологи или психиатры, по-моему. Извиняюсь перед всеми участниками этой истории, на всякий случай
2: спичлёс, короче. <связь> <связь>, знаешь, я не могу подобрать слов no вообще к этой истории, да. Это, вот. это карантец вообще, да. Ну, в общем, я вам хочу задать э, такой вопрос, что какую вообще... Э, ну, про Владу, наверное, не актуальный вопрос будет. Ну, как, давай, какую, <связь> как, какую долю <связь> вообще, э, так скажем, контента и какую роль вообще среди всего контента, который вы поглощаете, да, вот Турк Крайм занимает... <связь>
0: Меня можно спросить. Ну, поскольку вот. владеете... Но я просто трепраймом? вам хотел
2: вообще интересную вещь. А меня спросить? Было... Я тебя тоже спрошу, но сначала я вам просто расскажу, почему я спрашиваю. В общем, действительно, как это ни странно, это не в этот раз это не британские ученые, а действительно было социологическое исследование. Двух, в какой стране? Э, в Колумбии и в Сингапуре проводили, короче говоря, по одним и тем же метрикам, короче говоря, задавались, ну, там одна и та же группа вопросов, но смысл в следующем, что э, в Колумбии <coughs> и в Сингапуре задавали вопрос зрителям криминальных сериалов определенной категории, спрашивали, почему вы его сейчас смотрите и зачем вам оно это надо. Так вот, сингапурцы, ввиду того, что у них э, очень маленький процент э, преступлений, направленных против личности, и то есть они там, ну, в принципе, редко, там, в принципе, такого редко вообще очень сталкиваются, они говорят, что ну это вообще, типа, это развал. Я бы по-другому сказал. Вот. Но, мол, это очень остросюжетная история, это очень интересно, мы никогда такого не увидим и вообще не столкнемся. А почему мне почему да, в Колумбии, это... в которой... А в Колумбии наоборот. А, я вот, например, своего опыта могу сказать, да, что у меня вот близкие очень друзья катались в Колумбию и их почти украли. И что это действительно, ну, прямое предупреждение всем туристам, которые в туристической зоне в Колумбии, предупреждают, что вообще шаг лево, реально там напополам разрежут. Вот. Очень большая, большая доля преступлений, которые совершаются в Колумбии и вообще в целом большое количество эпизодов, направлены против личности, в частности убийств. Так вот, колумбийцы, которые смотрят True Crime контент, видимо, под подкорн. Под, 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 под Они э, анализируют ситуацию и стараются анализировать как бы степень виктимности
0: и как, возможно, предупредить и не стать жертвой таких преступлений. То есть, это, это для них мануал просто. Типа того, да. И
1: инструкция к действию.
0: Вообще, по потреблению контента, если я начну анализировать свой контент, то, если говорить про YouTube, это все-таки больше юмор, документаль, документалки разного рода. Ну, в том числе криминальная, но я, наверное, больше все-таки смотрю... Я немножко выйду из подвала. Я скажу, что мои любимые true crime истории, не связаны не с маньяками, а с мошенниками, как правило. То есть какое-то экономическое преступление, какие-то там ограбления банков и прочее. Ну,
2: ты своим клиентам звони там, да. Дорога давай. Ну, интересно,
0: короче, как вот происходят какие-то такие вещи. Потому что... Ну, мы убийство здесь разбираем, и я смотрю чаще всего по стопам Влады, когда она там нам говорит, что вот типа в ту сторону копайте. <laughs> вот. Там труп зарыт. Да. А, если говорить про фильмы, то, как правило, это, ну, скорее всего, даже не свежие, То есть я много смотрю просто старого кино, которое мне просто удовольствие доставляет. И если говорить про книги, то я люблю всякое странное, прикольное поэтому ну, и не связанное да, с Дастер Кутру
2: ну, я должен сказать, что, в принципе, до вот, начала записи этого подкаста я думал, что я мало, на самом деле, посмотрел тур контента какого-то. Но оказалось, что нет. Очень мало. А оказалось, нет, я досмотрел очень много. А, например, там, ну, всю классику какую-то там 7, «Молчание и гнят» и вот это все, естественно, но все посмотрено вообще прямо
0: очень я много. Я помню, что смотрел 7 прямо на выходе. Это был какой-нибудь 2004, ну, не... может да, быть, где год. Да, где-то так. И я помню себя вот в, там в 14 лет, когда мы с отцом сидели в кинотеатре «Волга», смотрели «Семь», а там же, ну, правда, он для ну, подростка. Не для подростка да, для подростка Да, это... он до сих пор травмирующий. Да мы с папой все это смотрели в кино, и я до сих пор там, вспоминаю некоторые фильмы, такой типа Вау. Вот, и я помню свои эмоции, я помню сам фильм. Вот, я до сих пор, наверное, даже не пришел к тому, чтобы его пересмотреть, как ни странно. То есть я его помню, но я пересматривал, что-то его не хочу.
1: Mm -hmm. У меня много true crime контента. Много true crime контента. <laughs> Но это обусловлено тем, что мы подкаст сделаем. Ну, то есть, если брать в отрыве и какой-нибудь отпуск, ну, наверное, 40% — это true crime контент. А остальное — образовательно-развлекательный феминизм, история. Ну, я люблю true crime истории. Да, люблю историю я историю... тоже люблю. Mm -hmm. Я люблю истории про маньяков именно. Мне вот экономические и наркотические преступления не очень заходят. А Это, маньяков... кстати, вторая
0: моя любимая тема. Экономические, наркотические.
1: А вот маньяков мне очень интересно. Ну, нужно отметить, во-первых, что я с детства смотрела «Криминальную расистенцию вели».
0: Ну да, давайте Мы смотрели, Мы
1: смотрели с батей прямо, а еще у меня батя работал в органах, так что... У меня своя связь, любовь.
0: У тебя свой True crime, да, получается? True crime, Такой да, домашний. Да. Ну Вообще, кстати, я хотел, я хотел дополнить, что я люблю и потребляю True подкасты, подкасты ну, аудиально. То, что я много их слушаю, и правда я подписан, наверное, на всех, кто выпускает, ну, на большую часть тех, кто выпускает такого рода контент в ру-сегменте даже на кое-что из НЕРУ-сегмента я подписан слушаю иногда, когда у меня есть возможность немножко задумываться над тем, что я слушаю, потому что бывает, ну, мне бывает сложновато английский на слух воспринимать, если я чем-то правильным занимаюсь. <coughs> вот, но по-честному я именно тот потребитель, который почему родилась идея подкаста, потому что я сам большой потребитель, сам очень люблю, и мне всегда не хватало контента.
1: — Поэтому теперь у нас есть свой контент.
0: — Да. — Ну, и говоря о что вообще сейчас выходит
2: у нас на рынке вот этого Тру Крайма? да, можно, как бы вы вообще ситуацию определили? Вот современный российский, да, вот True crime, э, есть у нас, например, какой, Олдовый, да, это что, Криминальная Россия, Следствие человек Человека-закон. Человека-закон. Вспомнили. Вот. Более новая волна, да, которая вот современное это что такое это прежде всего подкасты. разные подкасты всякие лорпалны вот вот Суллим. все вот это вот да
1: Но нет сулим это журналистика и вот как раз Сулим, мне кажется со стороны криминальной журналистики хорошо вошла в трукрайм просто угу. то что трукрайм это же не ее специализация в целом и она никогда не планировала работать на тему трукрайма а просто так сложилось интервью с ангарским маньяком, подкаст с ангарским маньяком, видео про него, что все начали затянуло. просить от Саши криминальный контент, и все ждать начали от нее криминальный контент. Но она сама не против, ей эта тема интересна. Давайте я сделать,
0: кинем маленький, большой респект в сторону Саши Сулим.
1: Саша Сулим — вообще мой журналистский краш. Можно так говорить еще? Да,
0: наверное, можно. Журналистский краш.
1: Да да, нет, Саша вообще клевая. мне она так нравится.
0: Мой подкастерский краш — это Джо Роган.
1: У меня журналистский краш.
2: Вот. Ну и такая, знаешь более близкая к народу, что ли, да, еще и сегмент TrueCrima. Это, собственно, определенные группы. Нет, нет, это определенные группы, зарегистрированные в социальных сетях. Мне
1: кажется, это фан-база, а не любители TrueCrima.
2: Вот тут, вот, знаешь, тут пересечение оказалось, да. Потому что ребята из Перми, например, оказались большими любителями TrueCrain. Да,
1: которые молоточники Да, да,
2: да, да, да. Вот паренёк, который из Казани. Казанский стрелок. Вот.
0: Кто еще у нас большой, большие любители? Мне кажется, вообще очень важно сказать, что вокруг очень много странного контента. И один из главных навыков современного человека — это умение фильтровать свой контент, фильтровать чужие мысли, чтобы формировать все таки всё собственное мнение. На основании поступающей информации.
1: Ну, это основа критического мышления. Ну, Пользоваться говорю. интернетом не так сложно. А вот э, анализировать, анализировать да, и проявлять принципы интернет-грамотности это уже следующий этап. Поэтому современное образование должно не учить параграфам, написанным в учебнике. А как
0: найти информацию и разобраться разобрать, в том, что
1: Разобрать ее, понять, что правда, что неправда, где там в Википедии тебе наврали, и заходить дальше третьей ссылки в Гугле.
0: Мне очень нравится я тут сейчас тоже ну там с еще одной работой связываюсь и мне очень нравится шутка на эту тему что ну как шутка факт что так а, а что вы умеете все что угодно если у меня есть доступ в интернет и google
1: мне кажется, гуглить, кстати, это хороший навык, но если не просто ищешь в гугле, а понимаешь, что ты ищешь. Ну, Искать это можно справедливо
2: не, вообще не для всех. Не э, для всех. Вряд ли хирург сможет так
0: быстренько... За... Так, подож... подожди, я сейчас посмотрю. Ну, ну, вот тут вот, вот как раз-таки. Вообще говорят,
1: что хорошие врачи ну, перепроверяют информацию в интернете. Если у вас врач на приеме говорит, нет, сейчас я посмотрю в американском справочнике там обновленной информации, да ищет, то это наоборот хороший специалист. Нет,
0: я о том, я вообще через призму шутки, что типа если ты пришел там условно копирайтером, ты можешь за, там, не знаю, за неделю по каким-то... Расстроить
1: Стать... тебя, но нет.
0: Ну, условно я говорю. То есть я думаю, что просто степень ошибки копирайтера и хирурга, она немножко разная.
1: Да, да, в этом плане, есть, конечно. Вообще все люди, которые не имеют отношения к медицине, Строительству объектов, к правоохранительной системе и пожарным службам на них ответственность гораздо ниже. А электрики. А, ну электрики. А да, газовщики.
0: Да. Вообще Коммунальные много службы. работ, которые дворники. <правдающие> Хорошо. Миша повесил топор войны. <сcoff> <сcoff> да. Ну, мы ни в коем случае не обесцениваем ни одну из профессий.
1: Нет, нет, просто есть профессии, где ошибка может привести к прямому смысле слова к летальному исходу.
0: А космонавт.
1: А есть профессия, но он сам помрет.
0: Такой, а вот я сейчас в ну как Шатлом управлять? Да не, я думаю, что. Да, ну.
1: это же не навык, это навык неприменимый к профессии, это навык применимый к обучению и к жизни. Потому что даже если ты учишься в меди. Давай
0: скажем модно. Это soft skill, который точно вам потребуется.
1: Это эмоциональный интеллект. Развитие эмоционального интеллекта. Это очень важно. Социальный эмоциональный Ой, интеллект.
0: У are... меня эти
1: soft skill, hard skill вообще-то шинит. Вообще согласен. Но вот тебя в меди учат как правильно лечить по учебникам 30-летней давности. Если ты не умеешь гуглить, не умеешь читать на английском... — То, возможно,
0: ты и не разберешься Сам не
1: заинтересован, у тебя и будут устаревшие знания, и ты будешь лечить по прежним протоколам. —
0: Мне кажется, что любая профессия, связанная с медициной, она довольно конкурентная, и, скорее всего, те, кто не хотят учиться и не хотят обновлять свои знания, они вряд ли добиваются каких-то таких ну, зарплат, как минимум.
1: — Но, тем не менее, они сидят терапевтами в больнице. Но... — Ну...
0: Глав врачи бы с тобой поспорили вообще. <смех>
2: прямо сейчас. <смех> Никого Мы не, не объявляем, конечно.
1: Глав все, все в порядке. Да.
2: Ну, и в общем, возвращаясь к нашим чудесным всяким группам, да, да, в общем, одна из самых, по-моему популярных групп, которые были, в которой были замечены вот эти вот всякие ребята, совершавшие набеги с молоточками и всем остальным. Это, по-моему, была School Shooters в этом в ВКонтакте.
1: Она заблокирована?
2: Да, она заблокирована. Группа
1: запрещена и заблокирована в России. Да,
2: также еще была... Колумбийская группа, да, определенная тоже, признана, по-моему, террористической,
0: экстремистской. Да, не сама
1: школа, а организация.
0: Да, да, движение, движение. Как же чувака Там нет
1: трюкрайма, там есть только штаны в клетку.
0: Да, Они, по-моему, тоже запрещены, поэтому всякий случай. как правило,
2: движения вот эти, они были запрещены, и в момент так скажем, вообще какого-то общественного дискурса, да, насколько это опасно и вообще к чему это все приведет большинство наших доблестных, в общем-то, представителей Минюста, даже некоторые депутаты Госдумы, они, так скажем, такую мысль довозили, что это аля Дока-2, что там убийство кровища, и если ваш ребенок туда
0: вступил, то все, скорее всего, он
2: зомби, и ничего с этим уже не поделать. Вс это все
0: к тому, что вот мы только что с Ладой обсуждали про эмоциональный интеллект, и что нужно учить ребенка развиваться, а не...
1: Ну, вы знаете, мама у Стивена Кинга, наша нашла вырезки из газеты про преступления Чарли Старквезера и Кэрри Лэн Фьюгейт. Помните, мы про них рассказывали во втором сезоне? Ему было лет 14, что ли, и она у него под кроватью нашла коробку прям с вырезками из газет.
0: Лучше бы порно было, А да? у них
1: были хорошие отношения с мамой, и она понимала, что нельзя его там наказывать, орать, или что еще. И она такая, Стивен, а что это? А зачем тебе эти вырезки? И он ей ответил, что он хочет изучать зло, что он смотрит на эти фотографии и не видит в них зла, не видит плохого человека. А это значит, что зло, ну, сложно распознать.
0: И оно эфемерное достаточно. И
1: ему хочется научиться его распознавать. И... Да. Никаким убийцей стрелком он не стал, естественно. В общем-то,
2: действительно, и представители науки, да, разные преподаватели всяких кафедр социологии, насколько помню, там много всяких ломов, в общем, куча людей, которые более-менее так или иначе работают в сфере психологии или там какой-то ювениальный. Как это слово звучит? Ювениальный институт. Короче говоря, которые работают с проблемными подростками, они делают вывод о том, что проблема воспитания — это проблема родителей детей, и они должны, должны до них доносить идею о том, что, ну, грубо говоря, что хорошо, а что плохо. Тот факт, что ребенок вступил в такую группу, это совершенно не значит, что он там ему это понравится или еще что-то. Он про проявляет интерес. Это как равносилен тому, что а, малолетний ребенок какой-нибудь, ну, там, совсем там, ну, не младенец, но как тоддлер, знаешь, такой, типа, 2-3 года, и он берет нож, например, для того, чтобы посмотреть, вообще, что это такое. Это совершенно не значит, что он Джек-потрошитель, в общем, потому что холода. он тянется к холодному оружию. Ешь,
0: вообще... и отец такой, ты будешь самураем. Сынок. <свят> вот. есть, нет, есть вообще же старая традиция, я не помню никаких народов, то ли у армян, то ли у грузин, ну вот у ближайших наших соседей есть традиция, что у мальчика, ну перед ребенком вообще выкладывают кучу игрушек, ну там не игрушек даже, а вещей, которые символизируют разные вещи и, как, и таким образом как будто бы гадают, <свят> что к чему ребенок первым подползет, тем он и будет заниматься. А, мне и интересно, том, что нож, Саакашвили, к чему К туалету мне надо поползли.
1: Поэтому есть же термин медианасилие, и доказано, что медианасилие влияет на нас очень опосредованно. Другое дело, если у нас есть другие проблемы с психикой или насилие в реальной жизни. давайте
0: еще раз проговорим, что, дорогие друзья, скорее всего, игры агрессивные игры и агрессивные фильмы и true, и true crime не очень влияют на ваших детей. А вот то, что вы с ними делаете, возможно, может повлиять.
1: Или то, что вы с ними не разговариваете.
0: Или не делаете. Все так, все так. И действительно, кровожадность какой-то игры,
2: на самом деле, она непропорциональна реальным эмоциям и негативной какой-то отдаче, которая дает. Потому что, ну, по своему опыту могу сказать, что самую большую боль, ненависти, и желание убивать людей у меня вызывают достаточно яркие, красочные игры, в которых нет ни крови, ничего такого, такое эфемерное насилие. Я говорю сейчас про Лигу Легенд. Я так и понял. Вот. А игры, которые просто переполнены кровищей жестокостью, вызывают у меня, ну,
0: типа, ну, прикольно. ну художественный интерес,
2: как бы не более
0: того. Нет, моя игра из любимых вот в такой тематике вот про то, что Миша говорит, это дум. Потому что последний дум это квинтэссенция такого адреналинового прихода, когда ты просто бежишь, кайфуешь от музыки, от картинки, от всего, что происходит. Ну, да, одеваешь детей и женщин. Ну, типа того, да. Из других планет,
2: конечно же. Вот
1: Мне что знаете, кажется, какой жанр Трукрайма существует? Каналы в Дзене. <звязывается>
0: <звязываем> <звязываем> да нет, <звязываем> серьезно. Каналы в Дзене.
1: Без кека в Дзене есть очень интересные каналы про преступления.
0: А вы знаете, что я узнал? Что у нас, оказывается, есть подписчица, которая ведет канал в Дзене. Большой.
1: Ну, короче, там есть. А вы
0: узнали, что у Влады есть канал в Дзене, <звязываем> который она не ведет.
1: Который я не веду. Но да. Там сто подписчиков, кстати, есть. Ну, вот. Так что... Ну нет, суть в том, что там реально можно найти очень много интересной информации, и там много просмотров на криминальных текстах, и кроме того, мы понимаем, что аудитория дзена старше, чем аудитория... И гораздо
0: старше, и там и гораздо консервативнее.
1: Да, и там разрез аудитории 40-50 лет. И вот на нашем канале, с нашим небольшим 100 стоподписничным опытом, там... 80% негатива? женщины.
0: М? 80% негатива. <свят> <свят>
1: <свят> <свят> нет, там, кстати, ничего негативного не писали. Ты
0: знаешь, э -э что нет ничего более страшного в интернете, чем 50-летняя женщина, у которой на аватарке цветочки?
1: <свят> <свят> нет, я думаю, что счастливая мама двоих детей <свят> страшнее иногда. <свят> ну, <свят> это, <свят> знаешь, женщины, которые в запрещенной соцсети всем гадкие комментарии оставляют, а ты переходишь, и там счастливая мама каких-то детей.
0: Я, честно говоря, вообще никогда не могу понять. Типа, я если пишу комментарии, я пишу, типа, вау, круто, молодцы, там, туда-сюда. Я не понимал где. Ты Хочешь
2: которые... э, узнать... Вообще, есть э, много тестов и много разных техник для того, чтобы узнать, кто ты на самом деле. То есть, какой у тебя архетип личности, ну, или что ты ну, на самом ты деле ведешь, представляешь. Есть простой способ. Регистрируешься в Одноклассниках. Так. Раз. Заходишь, э, ищешь каких-нибудь... Мужчин-женщин 40-50 лет. Находишь фотографию, лучше та, которая на аватарке. И ставишь 4 балла. И ставишь единицу. <свят> Ты узнаешь о себе всю правду.
0: <свят>
1: Сильнее астрологии, я думаю. Да,
0: да. Какая-то грязь <свят> из-под ногти.
1: Ну, Но мне кажется, что в России сейчас строк контент только набирает обороты на самом деле. И слава
0: богу, на самом деле.
1: Да, есть возможности для реализации.
2: Да. Вот. Ну, подытоживая вот эти вот невероятные исследования, очень глубокие. Да, которые я накопал. Вот. Мы можем сделать вывод какой. Мы постараемся не наступать на те же грабли зодиаком и завершать как-то истории, да. Для того чтобы был какой-то логичный конец. Uh, и постараемся, наверное, как-то больше деталей, наверное, да, в последующих выпусках как-то акцентировать на это, а не на какой-то вот, знаешь, типа...
1: Событийные части. событийные
2: части, да, потому что, как правило, запоминаются больше всего нюансы. Вот, и чем больше нюансов, потому что ис ну, истории Они плюс-минус на самом деле одинаковые. Но как это, разница, их вот в мелких вот этих вот деталях. Зам по наверное, по крайней мере, я для себя такой вывод сделал.
1: Ну, знаешь, вот история про кемпера и головы, которые лежали у него.
2: Потому что кемпер это, это база. Это глыба. Да. Это глыба, да.
1: Давайте обсудим наш третий сезон. Я выпуски открою. Давайте.
0: Что понравилось? У меня на самом деле, есть вопрос для наших дорогих подписчиков. А -а -а -а... Мы уже только что проговорили, что серийные убийцы, они все как будто бы немножко одинаковые. И -и -и Если у вас интерес послушать каких-то других преступлениях, напишите нам в тележеньку, что вам бы было бы интересно. Например, про госизмены. <negócio> Неплохо.
1: вот а у нас сами их за госизмены посадят. Ну, мы будем осуждать?
2: Я
0: осуждаю, если нас осудят.
1: Ну что, давайте про наш сезон. Какой ваш любимый выпуск в этом сезоне? Какой прикольные.
0: После пахмельник. Какой у нас самый дорогой? Не, я тоже сейчас открою, я прям сейчас тебе скажу. У меня телефон заряжается, я не могу открыть. Ну и все, сиди тогда. Я вот смотрю
2: на список выпусков, да, на что я потратил свое время. <сёк> <сёк> вот, и должен сказать, что а, мы посмотрели очень неплохой сериал.
1: Черная птица. Черная
2: птица. Черная да. птица хорошая. Вообще, прямо достаточно так. И Нет. Джек, на самом деле, вот это из того, что мне прям запомнилось, и было интересно читать, смотреть, писать. Все мне остальное. очень понравился
0: выпуск про Джека, двойной, который мы сделали. Он получился такой довольно забавный, экспериментальный. Если вам тоже понравилось, ставьте класс.
1: Мне очень понравилась ставьте история как раз Джимми Кина и Ларри Холла. Это про угу. черную птицу. И с ней было интересно работать. И сама по себе канва, она раздваивается на Джимми Кина и Ларри Холла, и с этим очень круто работать. А учитывая, что Джимми Кин, он не чистый герой, ну, то есть он не такой хороший-хороший, он не коп, там, не чудоследователь, а он сам преступник, который встает как бы на нужные рельсы, и он видит настоящее зло и хочет с ним бороться. Мне кажется, это очень круто. И мне понравились выпуски про Марка Лепина. Про mm -hmm. стрелка
2: Про Владимира Лепина. Про
1: Владимира Ленина. При том, что сам фильм напряженный, а как-то записались мы достаточно хорошо. А как же
0: black metal? Я считаю, что во-первых, я очень рад, что мы сделали выпуск про black metal. Я все равно считаю, что нашей экспертности немножко не хватило, и, возможно, стоит продолжить этот разговор про черных Про музыку. убийц блэк металлистов есть еще. А
1: есть кто может быть экспертом в мире убийц-черных металлистов?
0: М -м, надо, Варк
1: по сам по себе Вот он, да, он точно эксперт
0: Ну не, ладно, я просто о том, что Как будто бы очень, немножко сумбурно получилось Но мне очень понравился выпуск и записывать И говорить про это было бы довольно интересно то что кросс-темы, они прикольные
1: Давайте про какой выпуск понравился меньше всего
0: мне про Владимира Ленина не
2: понравилось Потому что мне фильм... А нет, Зодиак вот. <свист> Зодиак Я считаю, что Зодиак, это вообще Он сам по себе убийца достаточно тривиальный Велый фильм еще Все фильм, ладно, фильм осуждаю, конечно Но тут просто как бы концовки толковой нет Поэтому ну, он смотрится и цвет, так, да. И если этот фильм можно ценить за процесс А не за, как бы, ну, какую-то концовку, да За какую-то вот такую, типа, вот то там все самое интересное первые 25 минут фильма. Поэтому, да, фильм, ну, ладно, как бы, бог бы с ним. Но сама история вот эта вот, она достаточно такая не понятная достаточно претенциозная. И вот это действие вот этого вот «Так говорил Зодиог!» Да, блин, это такая душнина. Mm -hmm. Потом вот единственное, что как бы, скра носить. скрашивает всю эту историю, это сцена, которая была на озере... Вот, где девушку убил в итоге Неплохая, зодиак, да, Но странная. и то ее фильм скорее всего вытягивает, потому что сам сама конвай истории, она такая достаточно, ну как будто бы обычная. Вот этот вот пересыл а, кусочков одежды, вот это вот все, оно какое-то такое вот вяленькое. Вы вспомните Банди?
0: Вот там был развлекуха. Вот, вот
2: там вот вообще Чел развлекался на все деньги. Или вспомни наш первый выпуск с э, культом. Ну, культ вообще, хелтер-скелтер, это вообще, это, это база, ребята. Если вы не слушали и не
0: знаете о чем, лучше не слушайте, да, а то не
2: слушайте. А если интересно, послушайте первый выпуск, там действительно есть чего похохотать
0: Я, наверное, соглашусь с Мишей про зодиака. Мы не обесцениваем труд Влада, который вложила в это пол души. Да
1: меня от него тошнит, так что можете вообще этого зодиака покрыть чем хотите.
0: Вот, я надеюсь, что вам понравилось его слушать, но мы, когда к нему готовились, когда смотрели фильм, задушились, Влада Бедная душилась, когда писала сценарий, потом мы душились, когда его да, писали. Грейсмит еще такую
1: душную книгу про него написал.
0: Ну да, и Грейсмит так себе писака, и получается, что в целом все как-то так себя. Но в целом, блин, ну, выпуск норм получился в любом случае. То есть мы старались и надеемся, что вам, правда, понравилось.
1: Я бы сказала, что мне про Фишера было очень интересно читать, но очень мучительно смотреть.
0: Ну, я не скажу, что сериал очень плохой. На самом деле, э я немножко поддерживаю, наверное, русский кинопром. Потому что, ну, какой-то левой пяткой я к нему отношусь. И испытываю не некоторую, как сказать, сопричастность к этому всему. И мне очень нравится, что у нас растет уровень кинопроизводства, что деньги, не, наконец не пилятся полностью. Хотя бы что-то отдается в производство. Вот. И... Когда появляется правда хорошо снятый сериал, ну, более, ну, визуально хотя бы. Это уже радует мою душеньку.
1: Я люблю российский продакшн, и именно поэтому у меня есть критика к сериалу «Фишер» и к отсутствию хорошей сценарной работы в сериале «Фишер». Ну, Поняли, э... создатели сериала «Фишер», если вы это услышите?
0: Как будто бы, да, есть небольшая провисон на эту тему, и как будто бы мне тоже не очень понравился Янковский. Ну, это все равно субъективщина. То есть в среднем, если смотреть немножко через мутное стёклышко, в принципе, сериал хороший.
1: Я не назову этот сериал хорошим. Я скажу, что последние две серии этого сериала ничего динамичные. В остальном нет, спасибо. При том, что про Фишера было реально интересно читать. Ну вот, я прочитала его около художественную биографию, посмотрела все материалы по СМИ, которые были крупным, и там копаться было, ну Но я было бы, где. Я
0: бы все равно вернулся к перес. Короче, если сравнивать, ставить на одну чашу весов 5.32, на другую Фишера, то весы бы улетели нафиг в небо.
2: Ну и... это ты сравнил, конечно, вообще. Чем, кем лучше быть, родиться?
0: Суперменом? Богатым и здоровым? Либо бедным и больным? Ну типа того, да. Я бы, наверное, я все-таки, вернусь через время к 5.32 и посмотрю их еще раз. Я очень люблю этот выпуск наш. Если не слушали, обязательно вернитесь на второй сезон. Там, правда, крутой выпуск с очень хорошим сериалом. Да, и ведущая бомба вообще Вообще бомба! Ведущий топ, особенно там вот там все хорошие. Ладно. А, что мы еще хотим пообсудить?
1: Какие мы еще должны сделать? Какие выплаты?
2: планы у нас? Какие планы у нас планы на четвертый в... сезон? Громадье. Будут ли у нас какие-то прямо анонсы или намеки? Потому что первые два сезона, я напомню вам, мы с вами составляли еще примерно список того, что мы будем обсуждать. То, начиная с третьего сезона, у нас случился матриархат. И Влада захватила власть над нашим контентом. И стала нам диктовать правила. Так вот.
0: Все очень просто. Кто пишет контент, тот и заказывает лапшу.
2: Вот. Я просто хотел узнать. Поинтересоваться, так сказать <смех> Поинтересоваться у Влада, а что мы дальше с тобой <смех> Да, а что мы дальше
0: <смех> будем делать?
1: <смех> без анонсов сейчас
0: То есть без анонсов, да? Без спойлеров Мы не будем спойлерить, потому что мы Очень умные
1: <смех> Но спойлеры будут в Телеграме Сто Выше Миша упомянул, что у нас тут матриархат установился, а поэтому Мы не будем разделять <смех> подписчикам <смех> Повторю <смех> еще раз
0: Ну ладно Поэтому мы сейчас, наверное, закончим. Вып... И
1: скоро вернемся с четвертым сезоном.
0: Или не вернемся, но это как пойдет. Да, вернемся.
1: Если никто из нас не помрет в Канаве, то вернемся с четвертым
0: выпуском. Ну да, от геополитической ситуации будет зависеть. Ну, возможно, мы просто с Мишей будем делить один, так сказать, кусочек чертого хлеба да. где-то.
1: На фоне июльского солнца да. или неба.
0: Да. Ну что, друзья. Попрощаемся с вами до недал недалекого времени.
1: До четвертого сезона.
0: Да, до четвертого сезона мы с вами попрощаемся. Это второй выпуск межсезонья. Мы старались, чтобы контент у вас все-таки выходил, и вы по нам не так сильно скучали. Но контент выходил у нас. Простите. Да. Долго и мучительно выходил, да. Итак, не забываем про Телеграм. Там у нас все анонсы, там у нас классная комьюнити. Я обожаю наш Телеграм. Такие все классные. Я не могу... Когда еще объясняешь человеку на мемах, что происходит, это кайф. Вот. И я рад, что иногда мы общаемся с нашими подписчиками постоянно. Да, мы постоянно общаемся. Постоянно. Пишите
1: нам, мы вам ответим. И Миша даже ответит.
0: Да, я... в своей токсичной манере. Я причем уже который раз утыкаюсь в то, что я там, ну, там так получалось, что нам скидывали, например, какие-то материалы. Либо там посмотрите такие-то фильмы, и мы, и мы потом просто завозилась какая-то беседа, и мы что-то там... У нас есть алиби в Телеграме, я про это уже шутил, замечательная наша подписчица, привет тебе. Мы как-то с ней тоже пообщались лично.
1: Вы должны понимать, что если Миша кажется вам токсичным...
0: То вам не кажется. так и есть. Кажется.
1: Но в реальной жизни Миша не токсичный. Мы не знаем, но, возможно, он так сублимирует. Возможно. Да? Свою другую жизнь.
0: Нет, не знаю, тебе виднее. Мне кажется, знаешь, это как меня с матом. Когда ты не можешь ругаться матом в среднем, но потом ты такой выходишь, и у тебя начинается просто вот из тебя лица, это потому что тебе этого не хватает. И вот у Михи не получается быть токсичным в среднем. И он такой приходит домой. Да блядь! И оно как будто бы выплескивается слегка. Да нет, я на самом деле в целом не токсичный. Мне просто
2: нравится создавать образ, образ такой, токсичения. да, особенно перед вами. Что вы можете засомневаться,
0: что я действительно такой этот. И вообще, если вы до сих пор не поняли, что мы шутим с серьезными лицами и серьезными голосами, то, ну уж не знаю, что вы тут делаете. Ну что, всем пакет два получается.
1: Скоро увидимся.
0: Да, до встречи в следующем сезоне. Всех обняли, приподняли. Увидимся.